3: Bem-vindas a mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM feito por mulheres, com mulheres, para mulheres e aberto para todo mundo que quer debater temas relevantes para nossa sociedade, Esse É um espaço de debate, de diálogo, de abertura. A gente quer você cada vez mais perto da gente. Eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me escuta no 2 a 2, na Band News FM, entre 2 e 4 da tarde. E agora, toda quarta-feira também, por aqui, no Elas com Elas. Seja muito bem-vinda, eu te convido a vir com a gente. Hoje o papo é sobre a nossa relação com o nosso corpo, nossa casa primeira, essa cicatriz ambulante que sai por aí contando as nossas histórias. E para falar sobre isso estão aqui hoje Heloísa Rocha, Miriam Botan, Maria Luísa Floriano e Isabela Saldanha. Muito obrigada pela presença de vocês e eu vou pedir para que cada uma se apresente. Então, Maria Luísa Floriano, quem é você? Oi, meu nome é Maria Luísa Ribeiro Floriano, conhecida mais
4: como Mega Malu, eu atuo no Instagram em algumas outras redes sociais, falando de amor próprio. Eu sou modelo plus size, eu estudo moda. E eu quero trazer para moda moda essa, essas questões à tona, sabe? A valorização do próprio corpo e não ter que se moldar à moda. E moldar a moda é você.
3: Isabela Saldanha, quem é você?
5: Eu sou empreendedora, eu tenho uma... É uma produtora de vídeo para internet e eu discuto questões sobre empreendedorismo feminino e também um pouco sobre o meu estilo, que eu não gosto de usar essa palavra, mas as pessoas insistem em dizer que eu me visto mais como um homem. E eu tento trazer que moda, na verdade, é um negócio meio sem gênero, assim, e eu trago muitas questões sobre que permeiam mesmo o que que quer dizer esse estilo mais sem gênero que todo mundo fala muito, mas eu acho que a gente precisa descobrir o que que ele é de verdade.
3: Miriam Boté, quem é você?
2: É, oi, Gabi, obrigada pelo convite. Eu sou jornalista, eu tive uma história muito longa com transtornos alimentares. Eu tive transtorno alimentar dos 13 anos aos 29. E no meio do caminho, enquanto quando eu comecei a me tratar, eu comecei a descobrir muitas coisas, né? É, enfim, os fatores que me levaram ao transtorno alimentar, sociais, né? psicológicos, enfim. É, e aí, comecei a falar sobre isso na internet e começou, enfim, o pessoal... Foi chegando e a gente criou uma conversa muito legal aí que vai pra vários lados, na verdade. Que vai dessa cobrança, a gente investiga a cobrança social aí com a mulher, né? Da pressão estética. Mas também vai pra cobrança da sociedade sobre outras coisas. Então, assim a performance, essa coisa que a gente sempre tem que estar tá fazendo tudo perfeito e correndo atrás de ser melhor, né, se melhorar, e como a gente vai ficando doente mentalmente no meio dessa sociedade. Então, na verdade, são vários assuntos ali para ajudar, principalmente as mulheres, homens também, porque a gente acaba falando de vários vícios, mas principalmente as mulheres a entenderem de onde vem esse ódio por nós mesmas, né, e como a gente pode passar a se gostar mais como um todo, não só o corpo, mas como uma pessoa completa mesmo.
3: Heloísa Rocha, quem é você?
1: Bem, eu sou jornalista... Sou uma pessoa com deficiência, nasci com uma doença rara, chamada osteogênese imperfeita, que tem como principal característica a fragilidade óssea. Eu sou usuária de cadeira de rodas e meço menos de um metro e peso menos de 20 quilos. Com todas essas características físicas, eu criei o um Instablog Moda em Rodas, onde eu faço uma crítica sobre os corpos, é, mostrando que, independente do meu corpo, eu consigo me vestir bem. Se eu consigo, qualquer mulher também consegue. E eu trago todas as minhas dicas de moda lá. Eu abro, como eu digo, literalmente o meu guarda-roupa.
3: Bom, Elô, você já adiantou um pouquinho o que eu ia entrar agora, que é a gente está no rádio, né? A gente está falando do corpo e a gente está no rádio, ninguém está nos vendo. Então, eu vou pedir para que cada uma de vocês se descreva, o que vocês quiserem falar sobre vocês, sobre o seu corpo, como vocês são. Maria Luísa.
4: Eu sou uma mulher preta gorda, é, com muito orgulho, e eu gosto de me descrever assim, porque as pessoas têm muito medo de falar a palavra preta, de falar a palavra gorda, é, como se pare- parece que é ofensa, né? E não, não é ofensa, é, é o jeito que você fala. E a gente tem que ser amado do jeito que a gente é, e valorizar o que a gente é mesmo, sem medo de desse adjetivo, mulher preta gorda.
5: Isabela. Eu sou uma mulher careca poliamorista e minha mãe me definiria como um caleidoscópio de beleza singular. Eu gosto muito dessa definição, ela me deu parabéns há uns anos usando ela e desde então eu falo isso porque acho que define bem quem eu sou. E eu só uso cores básicas, então eu não não trabalho com cores.
3: Hoje você está vestida toda de preto, Toda
5: né? de preto. Na verdade, eu acho que... 85% 85% do meu guarda-roupa provavelmente é todo preto, é, eu tenho algumas coisas brancas e algumas coisas cinzas, mas todas as vezes em que eu tento usar cores, eu acabo só não usando e passando a roupa para frente, então é isso.
2: Miriam? Bom, eu sou uma mulher loira, magra, né, 200% dentro do padrão, e na verdade isso tem até a ver com a minha história, porque toda a minha história com o transtorno alimentar começou por, por ser dentro do padrão, as pessoas... falavam muito com os meus pais para me levarem para concurso de beleza, né, então a gente vive essa essa sociedade que diz que a gente tem que aproveitar uma aparência dentro do padrão e que exclui todo mundo que não tá nesse padrão, né, então é até muito louco eu falar sobre o que eu falo, eu acabo até focando mais nos transtornos alimentares mas eu acabei entendendo a partir dessa história dos transtornos alimentares toda essa questão dessa beleza única, né? comecei a, comecei a pensar mais sobre isso para entender minha própria história, para entender por que que mesmo sendo essa pessoa dentro do padrão eu vou me ter comida por 16 anos, né? E por que que muitas mulheres que me escrevem que também são que você olha só e fala, cara, você é linda, você é totalmente, né? O que a maioria das mulheres deseja ser, porque que mesmo essas mulheres estão é, sofrendo. Então imagina as pessoas que não estão dentro desse padrão de beleza, né? Então é isso que a gente discute ali essa essa beleza única que foi estabelecida pela, pela publicidade, pela nossa cultura, né? E como isso machuca as
1: mulheres. Elô? Bem, é, como eu já tinha descrito, né? Eu, eu sou bem eu bem pequena e eu utilizo guarda-roupa... Dos, quer dizer, eu, eu compro roupas no setor infantil. Mas eu tenho 34 anos, eu sou jornalista. Então, eu não posso aparecer por mais que a gente esteja no rádio, mas não posso estar presente a vocês vestindo uma roupa de qualquer personagem infantil. Porque, querendo ou não, a roupa é o cartão de visita nosso. E, ao longo do tempo, eu fui montando esse guarda-roupa. Imagina que, além dessas descrições que eu fiz, eu tenho inúmeras deformidades, tanto nos membros inferiores quanto superiores, por conta das inúmeras fraturas que eu tive ao longo da vida. Então, se uma pessoa totalmente fora daquele padrão de beleza que a indústria da moda é, institui, né? E Mas eu consegui montar um guarda-roupa conforme as minhas necessidades, conforme a minha profissão, conforme a minha personalidade e a partir daí eu vi que outras mulheres com deficiência, do meu que eram amigas minhas, particulares, elas tinham a mesma necessidade que eu tinha e aí foi aí que surgiu o Moda em Rodas, que eu decidi realmente colocar a cara na internet, o corpo, tudo, e mostrar essas dicas para elas. servir de referência um universo que até então é, foi na época que eu criei daquele boom de blogueiras, né, com aquele look do dia, só que elas não tinham referência nem, não havia referência numa pessoa com deficiência. E eu falei, existe alguém que vai falar sobre moda, e aí começou... Quando começou a crescer, eu comecei a fazer uma crítica também da falta da indústria pensar em moda para esse segmento, para as pessoas com deficiência. A dificuldade da publicidade, da comunicação em tratar nós, pessoas com deficiência. A gente sempre está em campanhas de cadeira de rodas, bengalas, aparelhos auditivos, como se a gente não consumisse roupa. E, por fim, que foi minha maior surpresa, autoestima feminina. Eu eu peguei relatos de mulheres com e sem deficiência Que não se sentem bonitas Se sentem inferiorizadas Sentem vergonha de mostrar o rosto e o corpo na internet E a partir do modo em rodas elas se sentiram mais seguras E a se valorizarem
3: Bom, é, eu vou me descrever também. Eu sou uma mulher, eu sou morena de cabelos cacheados, é, os meus cabelos são um pouco armados, sempre foram uma questão para mim, porque o mercado também não estava preparado para lidar com eles, então a solução mais fácil que sempre me disseram era alise os seus cabelos. Inclusive, eu antes de fazer rádio eu fazia TV, e a solução na TV era alise os seus cabelos. É, então agora que eu tô lidando com os meus cachos, eu sou bem alta, a minha altura já foi uma questão para mim, eu tenho 1,76m e as minhas amigas. Todas são mais baixas que eu E para mim isso era uma dificuldade é, E eu não, sou, eu não sou nem gorda nem magra Eu tenho quadril largo Tenho seio grande é, Sou uma mulher grande, tenho um ombro largo Então eu é, Esse episódio é um episódio que me toca Especialmente Porque eu tenho uma relação muito difícil com o meu corpo é, Eu tenho construído Uma jornada aí de aceitação E é muito curioso porque quando eu paro para conversar Com as minhas amigas é, eu tenho uma amiga que fala sempre pra mim Sabe tudo isso que você fica falando para as pessoas, sabe? Que tem que se aceitar, que não sei o Então, dá uma ouvida no que você tá falando, porque eu tenho dificuldade de incorporar isso. E eu não sei como vocês veem essa questão, porque eu vejo exatamente essa dificuldade. Eu já entendi. Eu já entendi que tudo bem eu ser assim, do jeito que eu sou, e que tá tudo certo, e que eu sou bonita, e que... mas vira e mexe, eu me pego questionando se eu não preciso mudar alguma coisa. Para vocês, isso é uma questão também? Vocês incorporaram essa aceitação? Como é que foi esse processo?
5: Eu acho muito que a jornada de aceitação da mulher, da forma como a publicidade e o cinema e a mídia está construída, ela nunca acaba. A gente nunca vai acordar um dia e ter se aceitado 100% e nunca mais precisar pensar sobre isso e eu acho que nunca vai deixar de ser uma questão, enquanto a gente não vir mulheres e daí independente do formato do nosso corpo ou da nossa cor, que se pareçam com a gente de verdade na TV e no cinema, nunca vai deixar de ser uma questão, então é isso que você falou, assim, é... é lógico que... Hoje eu eu me aceito muito mais do que eu me aceitava quando eu era adolescente, mas todo dia é uma questão nova, assim. Ai, meu cabelo cresceu um pouco. Ai, será que agora eu tô careca o suficiente pra dizer pras pessoas que eu sou careca de verdade? Tipo, eu tenho amigas minhas que pintaram o cabelo e que viraram escravas da cor do cabelo delas. Porque dava view. É isso, entendeu? Então, eu acho que pra mim, pelo menos, não, não, não tem fim, enquanto a gente não, de fato, mudar o que tá na mídia, e enquanto a mídia for feita por homens brancos cis héteros de classe alta, a gente não vai ser contemplada nunca, e eu acho que é meio o propósito mesmo, a mídia quer deixar a gente insatisfeita, no fundo, sabe? para criar necessidades,
2: inclusive. De consumo, né? Uhum. Gabi, tem dois movimentos, né, que falam, que começaram toda essa essa discussão, que vieram pós-era fitness, né, que a gente veio veio essa onda muito forte de, ai, cuidar do seu corpo e e o tanquinho, né, e essa coisa foto, foto, foto de treino todo dia, tá pago, né, e aí depois dessa onda vieram os movimentos, body positive, né, que foi o primeiro, e que começou a incluir esses outros corpos, né, e falar, pô, esse modelo aqui da publicidade não é a unico, o único modelo de beleza, tem um, ele foi criado, e ele nem é real, né, ele nem é atingível, porque na verdade a gente pega aí, sei lá, 1% da população que tem aquele tipo de corpos, e aqueles corpos ainda são modificados digitalmente, né, assim, para ficar sem nenhuma marca, sem nenhum pelo, sem nada, e isso não existe, né, então todas as mulheres ficam perseguindo loucamente um ideal que nem existe, né? É, mas aí veio esse primeiro movimento e começou a incluir os outros corpos e falar gente, não é que a gente é feia, é porque isso daqui é uma coisa que realmente não dá. Isso aqui foi criado assim pra gente correr atrás, pra gente gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo e nossa energia para ficar desse jeito, né? Porque isso é bom pro, pro capitalismo, isso é bom né? Para pra indústria da, da beleza. É, mas eu particularmente prefiro... Um outro movimento que veio depois Que é o de neutralidade corporal Porque é um movimento que te diz Para olhar para o teu corpo com respeito sabe assim, Porque realmente eu acho Que talvez para as próximas gerações Isso em algum momento seja possível Mas a gente cresceu vendo esse único padrão Então às vezes a gente se acorda se olha no espelho e fala Pô, não está igual Então nesse momento que muita gente começou A não conseguir amar o próprio corpo né Que é essa mensagem tão forte que a gente está vendo Aí o que, que a gente faz? Né, com essa angústia de putz está todo mundo se amando agora então eu não me amo como é que eu faço e para mim foi importante pensar por esse por esse aspecto porque para mim a minha história com o meu corpo teve a ver com ficar viva porque eu me debilitava de tantas formas né eu tive transtorno alimentar por 16 anos eu comia muito pouco, eu tomava laxante, eu tomava diurético diariamente. É, e aí depois eu tive uma outra fase de recuperação, onde eu virei fitness, né? Que foi mais ou menos nessa fase, bem nessa onda forte aí, 2014, 2015. E que eu cheguei nesse corpo, que era o tal do corpo que eu queria. Eu pesava, eu fiquei com 14% de gordura corporal. Ganhei lá meus 6, 7 quilos de, de músculo. Fiquei definida e a minha vida ficou pior eu tava mais obcecada ainda, parece que cada vez mais eu tinha que mudar e eu tinha que chegar num lugar que eu não chegava nunca, né? Eu comecei a comparar o meu corpo por partes com os cor- corpos de outras mulheres, então, assim, esse momento foi o momento que eu falei, cara, meu corpo precisa de respeito e precisa de amor, mas não só o meu corpo, a, a minha pessoa inteira. Então, acho que esse é o nosso desafio... As mulheres não se amam com, por completo, porque estão o tempo inteiro falando pra gente, não só o corpo, mas que o nosso comportamento tá errado, né? Nosso jeito de falar, o que a gente quer fazer. Tudo a gente Se a gente quer fazer uma coisa que a sociedade não concorda, muita gente é louca. Então, assim, eu acho que vai além do corpo, assim. A gente tem que resgatar nossa autoestima pra além da estética. E eu acho que isso é uma coisa que falta na publicidade também, na, na mídia como um todo, né? A gente vê é, outros personagens femininos mais complexos, reais, com problemas diversos, né? E eu acho que a gente tá caminhando pra esse lugar, assim, mas ainda tem muito chão, né?
4: Eu acho que a gente tem que reciclar o nosso olhar. E essa reciclagem ela é todo dia, né? Eu falo reciclagem porque você você vai ter um um reamor, um reconhecimento, né? Olha de novo e de novo e, e todo mundo, as pessoas vêm perguntar pra mim, nossa, mas como você se ama tanto, né? É... Não tem como eu explicar o meu, o meu próprio amor, mas eu sei que é uma questão de que se a gente não se gostar, não vai ser o outro que vai gostar da gente. É uma questão, é óbvia isso, essa frase ela é óbvia, mas ela é ela, é ela, sabe? tipo Porque querendo ou não, se você não se, se, você não se respeitar, se você não respeitar o teu corpo, não amar o teu corpo, você permite com que outras pessoas critiquem ele e você absorva isso pra você. Então sempre vai ter alguém que vai, que vai querer cutucar você Sempre vai ter alguém que vai querer falar alguma coisa Até por conceitos vividos Ou uma mãe que acha que você está doente Porque você está gorda demais é, Eu passo por isso às vezes E minha mãe é uma pessoa super aberta Mas Ai, você está doente E a questão é, eu estava doente antes né eu, tinha, eu também tive bulimia Também tive um começo de anorexia eu Consegui me, me curar disso E ficaram os transtornos alimentares né O que me fez engordar cada vez mais E antes de eu eu ser tão gorda quanto eu sou hoje, que eu pesava 78 quilos e eu era gorda na minha cabeça. E eu pesava 78 quilos, eu tenho um índice 70, né? Enfim, eu era gorda pra mim. Antes disso tudo, com 78 quilos, eu me achava horrível. Eu não conseguia me gostar. E hoje eu consigo me gostar de uma maneira que eu não entendo. Qual que é o nexo? Tipo, eu tô 30, 40 quilos mais gorda, qual que é o nexo de eu me gostar tanto? É esse amor que você vai criando, você vai superando barreiras, sabe? Você vai se vendo daquela maneira, você vai criando o seu corpo como um corpo político um corpo que, que choca o outro e que é, representa alguém, né? A gente sabe que a gente representa alguém, sabe? E se você não, não, não souber lidar com aquilo, e o, às vezes aquela outra pessoa que tá ali, ela, ela depende de você pra começar a pensar em relação a ela, né? E, e começar a se amar. E tem outra, outra coisa, tem muitas meninas que falam, poxa, eu queria ter o um corpo igual o seu. Eu sei que eu tenho um, um, um pouco de um, talvez, privilégio, que é um, também é um absurdo, mas é um privilégio do quê? De um corpo mais sexualizado, porque sou a, a gorda padrão, a gorda que é considerada que não é gorda, é gostosa, né? Ah, você não é gorda, você é gostosa, porque você tem a cintura fina, porque você tem a bunda grande. As pessoas, as pessoas elas acham saída em todos os... os os movimentos, por exemplo, no plus size, quem que é mais contratada? A mulher gorda que é mais magra, sabe? Não tem nexo, você tá falando de, de acessibilidade, de respeito, de mostrar outras pessoas, mas o mercado faz isso, o mercado ele já, já exclui é, aquela pessoa daquele movimento para falar, ó, você é melhor que o resto. Sabe? Sim, então, é como, mais, que eu, é? como que eu vou fazer uma, uma gorda se gostar se sempre é na imagem que tá tendo representando ela? Não é uma gorda igual a ela, é sempre uma gorda que ela é mais, mais magra, que ela tem o um corpo mais acinturado. Entendeu? A questão é: as pessoas que falam que quer ter o corpo igual ao meu, por exemplo, você não tem que querer ter o corpo igual ao meu. Você tem que é, entender que o meu corpo ele é desse jeito e o seu é de outro. Sim. Ame o seu corpo, olhe pro seu corpo todo dia. A questão é essa: a gente tem que reciclar o nosso olhar. É isso todos os dias, todos os dias, porque o mundo tem... o tempo todo ele tá te apertando uma tecla pra você olhar aquilo A gente absorve muita coisa todos os dias nos olhos, nas pessoas que estão olhando na rua, que estão ao nosso redor, no lugar que você tá. Então, é... a gente tem que se olhar no espelho todo dia, sabe?
5: E é muito doido, porque na hora em que você falou, ai, pessoas com deficiência só ocupam espaços na publicidade que se referem a isso, e é exatamente isso. Essa... pra mim essa questão de que Existe mais diversidade Ela é mera ilusão ainda
1: Na realidade, eu acho que a gente tá em caixinhas Sim, é exatamente isso A gente fala que, tá, que o mundo tá mais inclusivo Mas na realidade tá mais segregado Sim, exatamente. Então, por exemplo, quando você fala da moda plus size A moda plus size, ela cresceu Até uns anos atrás não se falava sobre isso existe... Você já vai nas lojas Você vê é, loja moda plus size Você vê os manequins maiores mesmo assim, é uma, uma coisa segmentada, não é uma questão que você vai numa loja e que tá todo mundo igual, e aí foi abordado que assim, a gente está começando a falar sobre o assunto, que talvez para as próximas gerações, é, esses problemas sejam diminuídos, e aí eu falo assim, ah, da mesma forma como foi questionado, como é que você se aceita o corpo? Muita é a questão do autoconhecimento. Eu sempre falo que as mulheres, elas ainda não, elas são brigadas com o espelho, independente de qualquer corpo, mas elas não têm o conhecimento.
0: Elas... As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: quer investir aquilo que está no manequim, mas o corpo dela não é igual ao manequim. Mas também quando a gente vai para pessoa com deficiência, quando ele fala uma pessoa gorda, ah, eu vou emagrecer para ficar igual a, a atriz da novela. Uma pessoa com deficiência, ela vai fazer o quê? Se ela nasceu com uma deficiência, que é uma muitas das vezes, a maioria das vezes é irreversível. É, ela não tem uma uma referência na mídia, na publicidade, nas lojas, na rua, muitas vezes. E ela sempre é tratada como coitadinha ou super E aí, no meu caso, eu tive uma boa base familiar. Então, você fala assim, independente se é uma pessoa com deficiência, se é uma pessoa negra, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa acima do peso, mas, é, às vezes, as pessoas que estão nos escutando, mãe, pai, é, incentive a sua, sua filha a gostar em si mesma. Porque às vezes elas não, as, as mulheres, elas meninas, elas não têm esse apoio em casa. A partir do momento que elas não têm esse apoio de se amarem, de se gostarem, de aceitarem como é, isso vai virando um, um problema na adolescência, na fase adulta, e aí a gente começa a ver esses problemas que a gente já começou a citar. Aqui, bulimia, depressão, baixa autoestima. A maioria das vezes é isso, é falta de amor próprio.
3: É, eu acho que essa questão da família faz toda a diferença, eu eu digo por experiência própria, eu venho de uma família em que a questão da estética é muito forte, é uma família mineira muito tradicional e pra mim era um pânico cada vez, ainda é um pouco, cada vez que eu vou lá visitá-los, porque eu sei que eu vou chegar lá e eles vão dizer, ah, você engordou você emagreceu, ah, você não fez a sobrancelha e essa unha descascada, e esse não sei o que tatuagem nova, hein, então a estética é uma questão, então ah, o, meu, o meu cabelo, por exemplo, eu achei que fossem falar alguma coisa quando eu deixei o meu cabelo cachear, falei, ih, vamos falar que o meu cabelo tá esburaçado, pra usar a palavra que eles usam lá, vai falar que o meu cabelo tá esburaçado, que não sei o que então, me dava, eu até brincava com a minha mãe, ai mãe, eu vou ter que fazer jejum essa semana, porque a gente vai lá visitá-los porque ai, não, eles é, é, mesmo, é, é. e era uma questão que mexe Mexia mais, mas ainda mexe comigo. Então, é, eu acho que essa questão de como você se relaciona também dentro da sua casa, de você conversar sobre isso, de como você é cobrada né, sobre isso, de você ser ou não cobrada sobre isso, acho que faz toda a diferença, né?
5: Faz toda e mesmo você, famílias mineiras no geral, pelo que eu ouço, elas são bem tradicionais e elas têm... Muitas vezes essa pressão estética muito escancarada, assim. Mas eu venho de uma família que é relativamente desconstruída. Nós somos uma família de mulheres, assim como a maior parte das famílias no Brasil. E, e mesmo assim, na hora em que eu decidi que eu não ia mais me depilar, até hoje a minha avó olha a minha perna e fala você não quer passar um gilete aí, não? E tipo, eu sei que ela não tá fazendo de sacanagem, é só, tipo ela sendo fruto do meio, sabe hum, a
1: cultura dela é diferente é da exato. nossa é
5: exatamente isso, é e, e eu acho que a cultura dela é reforçada por falta de ela saber que tá tudo bem, sabe porque ela foi ensinada isso e daí vira subconsciente, eu acho é, é o não ver a pessoa com deficiência, é não ver a pessoa negra é não ver alguém que não se depila e, e que essa, tá tudo a... bem, sabe mas, mas não tá porque... E essa questão
3: do pelo, ela é bem específica Porque no corpo do homem, ela é vista totalmente diferente, né E eu já vi muitas vezes falando do argumento do, do pelo Ah, mas não é higiênico Eu falei, bom, então vamos fazer uma fila de homens aqui Depilação para todo mundo porque E na verdade, não é higiênico, não higiênico um... é tirar, né
2: Porque quando a gente tira o pelo, a gente abre as portas ali O pelo, na verdade, é uma proteção, né é, pra, pra impedir a, entra- a entrada de bactérias tal. Então, na verdade, tirar o pelo Aí sim, não é, pode te causar problemas né? Mas a gente realmente tem Uma sociedade ainda muito eu, eu acho que a gente tá começando a conversar Sobre isso agora, ainda por isso a gente vê tantos Embates, né? Por exemplo, a questão Que a Malu falou é, Quanto mais você começou a tentar Emagrecer, mais você engordava Essa é uma questão que a gente fala muito, né? Na minha área ali, que a gente fala sobre transtornos alimentares é, n- No... A abordagem nutricional que trata os transtornos alimentares tem isso muito claro, restrição alimentar gera compulsão alimentar. Então, eu, na verdade, eu não tinha nenhum problema com alimentação até os meus 12 anos que eu comecei a fazer dieta sozinha, por conta própria, e aí eu desenvolvi a compulsão alimentar. E aí, quando vem a compulsão alimentar, a gente começa a perder o controle com a comida, aí o pânico se instala de vez, porque, nossa, agora como que eu vou fazer? Então, aí você restringe mais ainda, ou você começa a vomitar comida, ou você começa começa a tomar laxante, fazer jejum, se exercitar depois o dia inteiro, no outro dia. E é uma bola de neve, nunca mais acaba, né? Quanto mais obcecada você fica, mais doente você vai ficar, menos você vai se cuidar de verdade. Porque a gente fala muito na, na nossa sociedade, a gente fala... Se cuidar pra mulher, né? Se cuidar é deixar o corpo... Mas
5: se colocar no padrão, Exatamente,
2: né? é se encaixar nesse corpo aí. Só que, na verdade... Não relaxada, né? Exatamente. E o que, que eu sempre falo, pessoal, quando eu tava com esse corpo aí que tava trincado, com a barriga tanquinho, eu bebia muito álcool, muito mesmo. Eu não dormia direito, eu tomava laxante, eu tomava diurético, eu vomitava quando eu tinha passado... Do... achava que eu tinha passado do limite. Então, eu tava totalmente dentro do, bad... dentro do padrão. Mas eu tava me cuidando me cuidando realmente, não tava eu estava bem longe de estar saudável, eu tava inclusive colocando a minha saúde muito em risco, então acho que é muito importante a gente rever essa essa ideia sobre o que, que é se cuidar mesmo, né, se é se cuidar pra postar uma foto no Instagram lá e mostrar que você tá dentro, ou se você tá se cuidando mesmo de dentro pra fora, inclusive a sua cabeça né Sim.
3: como essa coisa do Instagram, ela é massacrante, né, porque é, a Miriam até falou mais cedo da, da onda fitness que teve em 2014 e 2015 e pra mim foi um negócio tão massacrante, porque eu segui Várias meninas E de repente eu vi como aquilo me fazia infeliz Porque todos os dias elas estavam ali fazendo exercício E comendo certo E eu não conseguia fazer nada daquilo Eu não conseguia chegar onde elas estavam Até que eu falei, não, chega pra mim, não, não. dá E eu comecei a desseguir, né Deixar de seguir todo mundo Porque eu não queria aquilo Não era o que eu queria alcançar, na verdade, né Um
4: exercício que todo mundo Muita gente dessa área é, Plus size mesmo tá falando sobre, sabe Que é, se aquilo não te faz bem não assiste aquilo Porque, querendo ou não, a gente já não é ensinado A gente foi ensinado a assistir televisão Assistir novela E essa, do que, que a gente tirou de bom Dessas influências? A gente aprendeu com o quê Que mulheres brigam entre si que mulheres se odeiam. Que as mulheres brigam por homem. Que as mulheres arranham a cara uma da outra. Que mulher é vagabunda. Que a mulher a gente, é sua inimiga, né? Que a né? mulher é sua inimiga. E que a mulher é. negra, gorda, careca, é, peluda, não existe. A gente é. aprendeu isso. Ah, é? é. Então, assim, é, todo, tudo que a gente assistiu naquela época não trouxe nada de bom. Só trouxe treta, na minha opinião. Só trouxe coisas que não fazem sentido. Então, se hoje o Instagram que substitui a televisão tá te fazendo mal... Tira aquelas pessoas. Porque, sinceramente, não tem por que você seguir alguém que não te representa, que não faz nada por você, que não tem causas sociais. O que, que você quer da vida, seguindo uma pessoa dessa? E o que, que aquela pessoa quer da vida? Ela quer o quê? Se sentir superior, simplesmente, por ter uma rede social com números altos, com curtidas, e que levam a vida dela o quê? A ganhar... Algum presente em casa, receber, recebidos, mimos, pra jogar na sua cara que recebeu, entende? Então, aquilo é problemático, sabe? A gente vive numa era problemática, a gente vive numa era que você fica com depressão dentro de casa, assistindo algum vídeo. Então, assistam, peguem o seu tempo, mesmo você que já tem uma depressão, pegue o seu tempo pra fazer algo positivo, pra escrever alguma coisa, pra assistir uma coisa que te motive, porque, sinceramente, olhar... Essas pessoas que, são, que têm essa vida fora do normal, que não existe, né? No dia a dia, com, com seus amigos, com ninguém, só vai te fazer pior. É você aquela vai frase. Achar que vai poder ter uma coisa
1: que você não tem, sabe?
3: Aquela frase de que aceitar o próprio corpo é um ato revolucionário é também por isso, né? Porque você tá indo contra tudo que estão te dizendo que você tem Totalmente. que ser, né? Mas então... é muito
1: difícil. Muito. Porque vocês estão falando do Instagram. Claro, o Instagram. Está... A gente vive hoje em dia num mundo completamente visual. Que a gente é bombardeado o tempo todo Você acessou a internet Você vê no site de notícia A dieta da moda, até hoje tem Aí você está falando do do movimento fitness A barriga tanquinho, a barriga negativa Que todo mundo deseja ter A gente vê as capas de revista só São mulheres maravilhosas E aí Como é que você vai fechar os olhos? Programas de televisão, reality shows Os reality shows Que mostram mulheres de biquínis Ou aqueles reality shows que também estão na moda Tipo, pessoas obesas Obesidade mórbida Que aí tentam emagrecer E aí a pessoa nem é gorda nem está tão acima do peso, mas fica vendo aquilo e se sente incentivada a cometer loucuras. Então, é uma sociedade que está se tornando doentia nesse ponto. E, e é difícil você fechar os olhos completamente. É, é muito. É... é muito difícil. É...
5: E daí é aquilo que você estava falando mesmo, de a gente estar tá dentro de caixinha. assim. É, é... Eu tenho percebido muito o quanto que... Até a desconstrução não deixa de ser, uma, um, de certa forma, uma ilusão. E acontece num campo muito restrito. Porque é isso que você tá falando. Tipo, você... De verdade, de verdade, assim. Você que é uma mina negra e gorda. Em quantos lugares você realmente se sente confortável? Porque se eu, que tô muito mais próximo do padrão do que você. Já entro nos cantos e todo mundo me olha. Porque eu sou careca e tenho uns E... Todas as revistas continuam comunicando exatamente a mesma coisa que comunicavam há 15 anos atrás. A gente vive essa desconstrução em um âmbito que é ridiculamente pequeno. É que eu acho que começa desse âmbito. Não, mas se assim, você for falar, falar filme...
1: É um comecinho, né? O comecinho filme, é um comecinho. filme, por exemplo. A mulher gorda, ela sempre tá na comédia. Sempre, sempre. Sempre. Ela nunca. Ela não é a, a mocinha. Eu tinha,
4: a... eu t- tinha uma, um que era da Zorra Total que eu tinha horror e aquilo me assustava quando eu não era criança que era eu acho que era tá, não sei o nome dela agora que ela fazia uma doutora e essa doutora ia alguém ah gostava, eu me lembro disso e ela co- começava a comer abrir a gaveta e tinha um monte de coisa aquilo é uma piada gordofóbica horrível tipo parece que o gordo só come sabe e aquilo assustava aquilo assustava e as pessoas falavam ah Luísa, se você comer mais você vai ficar assim Sabe? E aquilo, a sua família absorve aquilo. Todo mundo absorve aquilo. Aquele medo de você ser daquela maneira. Ou, tipo, o que nem raspar o cabelo. Ah, porque você raspou o cabelo? É gay. Virou ah, gay, é. virou sapatã. Ou tá doente, né? Sabe? Então, tipo, ou tá doente. Ou tá doente. Então, né? assim, assim, a, aconteceu pessoas, comigo. Isso, elas têm Elas têm ela essa coisa de, tipo, premeditar uma coisa que ela nem sabe. Só pelo olhar, só pelo visual. Não tem sentido isso, né? É, a tu... sua, o seu
1: visual vem com rótulo, né? Sim, vem, vem com... com rótulo. A mulher com nanismo, ela sempre foi... A mulher não, o, o, a pessoa com nanismo, independente de ser homem ou mulher, ele sempre tá na comédia, fazendo aquela... Sendo palhaço. Aí teve, antigamente, aí teve agora, recentemente, uma novela que botou... Uma atriz com nanismo, com outro viés, né? Mas mesmo assim, é legal? É. Só que assim, o que acontece quando nós, pessoas com deficiência, estamos na mídia. Nós estamos fazendo papel de pessoa com deficiência. Como se, por exemplo, no caso eu, Heloísa, eu só fosse representada por uma cadeira de rodas. E eu sempre falo que, no meu caso, por exemplo, antes da cadeira, antes da deficiência, vem a, o termo pessoa. Pessoa, quando eu sou uma pessoa em primeiro lugar, eu sou Heloísa, a jornalista, eu sou Heloísa, a pessoa que está na festa, eu sou Heloísa, a mulher, eu sou a a Heloísa, tia. Então, assim, no caso da gente, é, é, é muito mais complicado, e quando eu falo assim que a gente. Tem que fechar os ossos? Tem, mas ao mesmo tempo tem que mostrar, porque senão a gente não vai quebrar esse preconceito, que nada mais é a falta de, do, do entendimento desse termo. Então, quando a gente não botar a cara e mostrar, olha, somos mulheres reais, somos mulheres que existem, não temos vergonha de estar na praia, não temos vergonha de... Até, no, por exemplo, na escola, ah, se é uma pessoa com deficiência, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, ela sofre desconforto mesmo, no trabalho, na escola, no shopping, na balada. Então, tem que caber a parte disso. O ocupar
5: espaço já é, já é um, um negócio que é muito doido, né? é muito Já é realmente revolucionário, assim, o estar no espaço que é dito comum e que não vê a gente, de certa forma, né? Mas
1: para ocupar espaço, infelizmente, tem que ser mulheres como... Sei lá, nós que estamos aqui, que nós já já temos um avanço de aceitação do corpo, um avanço, pode ser, independente seja pequeno ou grande, mas que a gente dê esse start para que outras mulheres que ainda não conseguem sair na rua tenham coragem. Alguém tem que dar esse start. É
5: dar a cara a tapa, né?
4: Exatamente. Tem um problema nisso, né? É, É muito chato. Toda vez que a gente vê uma pessoa com deficiência ou uma pessoa totalmente fora do padrão em algum espaço, sei lá numa revista, numa novela num, numa publicidade ela tá sempre como cota, né? é isso e isso que uhum. me incomoda, porque assim de estilo de moda, o tem. negro é cota hoje então, me incomoda se não tem Agora não, que é negro tá na moda, né, gente? você vai você... Nossa, todo boa. lugar tem um negro, ó, oh, gente, tem né, um negro na né, é meia bolsa. Tá na mo... É bonito, Porque né? tá na como moda. Parece que, parece que é bonito, tá né? Tá na moda, mas é. a, a questão é que, tipo, essa, essa questão da cota, às vezes ela fica muito na cara. E aquilo me incomoda. Me incomoda se não tem, me incomoda que só tem um, entendeu? Tipo, é, aqui no caso, como a gente tá falando de uma coisa que é diversidade... É, deixa de existir isso, sabe? Sim. Porque somos é, eu... mulheres e somos, estamos falando sobre isso Só que no dia a dia a gente vê isso demais, sabe? É muito <risos> chato você ter, ter que lutar pelo direito da tua cota Sim. Sabe? É
5: tipo você chegar num rolê assim é, E daí você cola num rolê Sei lá, você foi convidada pra um evento E daí só tem você Com de certeza, mena negra. só tem, Aí você só vai tem ficar parado olhando Caralho, o que, foi, que mano, aconteceu, Mano, eu sofri, isso outro,
4: dia, eu sofri é. isso outro dia Eu passei, eu cheguei no evento, né? Tá legal Um evento que era uma marca só de de gente magra. Não sei nem por que que eu fui, né? Mas a roupa roupa nem cabia em mim. A a calça que eles me mandaram pra mim não cabia. Era 50 o tamanho, que é o meu número. E não cabia. Então, assim... Tá, chamamos você que você tem influência. Vamos colocar uma negra gorda. Porra. Estamos fazendo trabalho social, né? As pessoas pensam assim, sabe? Elas é, eu gravei não se um episódio. Eu do... gravei
3: um episódio do Elas com ela sobre moda. E nesse episódio, a gente falou sobre é, essa questão das marcas, e em determinado momento, uma das convidadas falou assim: se tem uma coisa que me irrita é quando uma marca vem falar que defende a diversidade porque ela fez uma campanha que tem uma mulher gorda ou que tem uma mulher que, sei lá, foge do padrão por algum motivo. E aí ela, ela, falou, ela falava assim: isso me deixa irritada porque não é verdade. Ela não é uma moda. Que uma marca que está defendendo a diversidade porque ela fez um programa uma campanha ou o que seja é, é mais ou menos isso da cota que você está falando né tipo deixa deixa eu falar desse assunto aqui também porque senão vai pegar mal
4: além do dinheiro que eles ganham né, fazendo isso porque não é uma coisa real Eles não aceitam de verdade, eles não lutam por aquilo Mas, ah, colocar um um gay Num num filme Num num negócio, numa campanha Dá dinheiro, por quê? Porque toda a campanha LGBT, todas as pessoas LGBT Vão falar, nossa, estão me vendo E aí compra, e aí você vai ver o quê? O dono da marca é o quê? Apoia tais pessoas (risos) Apoia terceiros Apoia terceiros que, que são racistas Que são homofóbicos Então, tipo, não tem sentido, sabe? É uma venda de um produto é, de, de uma imagem que, que abraça o outro, mas ela não abraça, ela só quer seu dinheiro, né? Ela quer dinheiro de outras pessoas. Porque
1: tá na moda, né? Como você disse. É, então eu tenho que. Às vezes agora estão colocando. Tem algumas marcas que estão botando mulheres reais. Eu vi isso. Que mulher que não é real. E aí, <risos> tipo, porque todo... assim... esse
2: termo é muito louco, né? Porque oh. to, todas somos reais, todas.
1: Porque então, tem é um termo que campanha do Photoshop. Exatamente. É, sim, que sim. a gente estava é, contra as capas e publicidades que ah, usavam. O Photoshop. Usava Photoshop. Claro. Então começaram a mostrar mulheres reais. E, mas assim, não quer dizer, é só porque, para não ser criticada, porque elas não querem perder a venda, mas isso não quer dizer que a próxima campanha elas vão realmente votar por isso. E elas não. ainda assim, não quer dizer que elas estão trabalhando, elas fazem campanhas reais para incentivar essas mulheres.
3: Eu queria tocar num ponto que a Miriam trouxe mais cedo, que é, é, você falou da questão da neutralidade, falou da questão da aceitação, né? Até pra gente não cair num outro extremo, que é a obrigatoriedade da aceitação. Porque a gente corre o risco também de cair num lugar, e e eu acho que hoje eu, eu me debato muito com esse lugar, que é, não, mas eu preciso me aceitar, e eu não estou conseguindo, como é que eu faço isso? Então, como é que a gente encontra esse limite? Eu acho que é uma linha difícil ali de traçar, né?
2: para pra mim foi um processo que envolveu muita terapia, isso é muito louco, assim, porque é isso, como né, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou uma mulher magra, hoje tenho uma barriguinha, assim, né, que é até sobre isso que eu falo, como estando naquele lugar, daquele corpo do tanquinho, eu cheguei lá e não tava feliz, estava mais deprimida ainda, tava pior, continuava achando que tinha muita coisa pra arrumar, é, então, pra mim foi muito importante fazer esse processo de entender quem eu era como pessoa completa, sabe assim, o que é que a gente, que eu acho que é um trabalho que falta muito fazer com as nossas meninas, assim, você tá muito além do, da tua aparência, né? Eu acho que a gente vai ver uma melhora muito lenta, né? Como eu falei, talvez não vai ser na nossa geração, talvez na próxima, não sei, porque agora esses assuntos pelo menos estão levantando. Eu que cresci, é, isso, por exemplo, eu participava de concurso de beleza em 90 e poucos, assim, né? Eu, tava, eu era adolescente nos anos 2000, naquela época, Você nem escutava falar disso em lugar nenhum, né? Eu eu, eu faço esse trabalho na internet porque quando eu tinha 16 anos... Falar sobre transtorno alimentar era uma coisa... Imagina, era um tabuzão, assim... Ninguém ia falar, era nojento, era vergonhoso... Você vomita comida, como assim, entendeu? Então hoje a gente já vê esses assuntos começando né, a aparecer... Claro que ainda falta um, um bom caminho, ainda temos que falar muito... Mas eu acho que o principal é a gente começar a estimular... As mulheres, o intelecto das nossas mulheres, assim, tipo, o que, que a gente pode ser além do nosso corpo? Porque ainda hoje, eu acho que quando a gente foca tanto nessa coisa de, ai, amar o, amar o corpo, claro que é importante, é importante, mas quando a gente foca em amar o corpo e não se amar como pessoa inteira a gente ainda cai na mesma armadilha. A gente tem que... Se você acorda um dia e não ama o seu corpo, aí você não se ama como pessoa, aí você não confia mais na, na, na tua capacidade de, de criar, na tua capacidade de realizar alguma coisa, na tua capacidade de, Enfim, na forma como você trata seus amigos, todas as outras carinhas...
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: características e qualidades que você tem que estão muito além da tua aparência, né? Que é o que a gente vê com os caras, por exemplo. A gente vê, um tempo atrás, sei lá, uns dois anos atrás, tinha um termo que surgiu que era o dead body. Que era o corpo de pai. Que era, nossa, como é legal um cara que tem uma barriguinha. Porque isso representa que ele é um, ba- um pai de família legal. Não é um cara que fica só pensando nele. Não. Então, você vê, até a pancinha do cara é bem vista. Porque significa que ele é um cara ali, família. Aí vai a mãe ter uma pancinha pra ver se significa que ela é família, entendeu? Relaxada, pois é, tá então assim, exatamente. As que tá sempre focado na aparência da mulher. Seja pra um lado, seja pro outro. E o que mais a gente pode ser além, né, da nossa até, aparência? Até
3: pra gente não reforçar um lugar, que eu acho que todas vocês já mencionaram, o Elô falava agora há pouco, que quando tá na, na novela ou em qualquer representação midiática, a mulher com deficiência, ela não é vista, ela tá ali como uma mulher com deficiência. E quando a gente, e eu acho que a gente reforça um pouco isso internamente, que é, quando a gente foge do padrão e não aceita, é como se a gente não fosse um ser integral, né? Como se a gente não fosse um ser complexo, cheio de questões que tem dificuldades, que ama, que odeia, que, enfim, que sente uma série de coisas, e a gente a gente se limita ao que você estava falando, né, a ser uma experiência estética, quando na verdade a gente é muito mais do que uma experiência estética, né? É
5: que eu daí eu eu acho que eu vou falar uma coisa que se relaciona, calma aí, é, 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 por exemplo, eu não uso muita maquiagem, né, na verdade eu quase nunca uso maquiagem, e foi um negócio que eu comecei a perceber que incomoda muito as pessoas, eu chegar nos lugares sem maquiagem, porque eu só uso maquiagem e eu tô afim, e sei lá, talvez um dia eu vá num casamento sem maquiagem, e tudo bem, e aí eu comecei a ver esse movimento de, ai, ah, vamos, vamos cuidar da nossa pele, e aí isso virou outra febre, Agora você não pode mais ter nenhuma espinha. Se você tiver sem maquiagem, mas tiver uma espinha no seu, na sua cara, minha filha... Você não serve. Aí já era também. Você tem que passar 15 passos de beleza de manhã e 17 à noite. Porque senão, já é tudo... Na verdade, e daí é aquilo da caixinha de novo, né? Porque tudo vai tentar colocar a gente sempre em outra caixinha. Porque... É isso que, no fundo, faz sentido dentro do sistema em que a gente está inserido, sabe? E daí isso de... Agora, então, eu sou obrigada a aceitar o meu corpo. Se eu não amo todas as partes do meu corpo, eu não sirvo. Eu tenho que ficar realmente em casa, olhando o Instagram, essas minas que se aceitam muito. E daí uma coisa que eu falo muito é, tipo... Cara, tem dia que eu acordo me sentindo um lixo também, sabe? Tipo, esse dia acontece. O que acontece é que daí, nesse dia, eu olho e eu falo assim poxa, eu acho que eu tô sendo influenciada por forças externas, porque ontem eu gostava de como eu sou e daí hoje eu tô me sentindo meio na bed. o que que tá acontecendo, sabe? Mas é racionalizar, no fundo, porque ninguém é obrigado a nada, né? Na
1: realidade, eu acho que assim é aí a gente vê aqueles livros de autoajuda, né, que estão na moda, como fa- como ser feliz, como em busca da felicidade, né, como a- em busca da, da aceitação. Eu Isso amo tá... essas coisas
5: que são fórmulas. É, tipo, e, as pessoas tratam e como fórmula. Porque
1: assim, é, a felicidade ela não é plena. Não existe. Ninguém, é... gente, o sentimento, nossa, é igual a gente eu falo igual uma bolsa de valores. A gente tem altos e baixos. A mulher na TPM vai Mas sentir é linda, aí. maravilhosa. Não vai. Então, assim, você começar também a se obrigar. Ah, eu tenho que me aceitar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz o tempo inteiro todos os dias. Não existe isso. Você não pode ser uma pessoa triste e amarga todos os dias, mas você também não consegue ser feliz todos os dias. Então, assim, não fique frustrada por isso, senão você vai acabar entrando numa bola cada vez maior e aí o problema que era uma coisinha vai virar um problemão. Então assim, é um passo de cada vez, ninguém, ninguém acorda falou fala, hoje eu me amo, me adoro, eu, eu, eu sou a mulher mais linda do mundo, então assim, é com calma, é aprendendo a gostar uma parte do seu corpo, é aprendendo a não ter medo do espelho, aprendendo a, a experimentar coisas novas em si, olha, por exemplo, você falou que só gosta de usar preto, você gosta de usar preto porque você se sente bem usando preto. Então, por exemplo, você buscando usar algo que te faz bem, que te faz feliz, que te faz legal. Então, eu acho que esse é o primeiro passo pra isso. Mas sem cobrança, sem... Eu preciso amanhã pra ainda gostar de mim. não acho que, que tem daí. um lado
4: também de, de você reconhecer os seus erros. Reconhecer os seus preconceitos, sabe? Porque também tem aquele lado assim... Tá, eu sou... Só porque eu sou... mulher preta, gorda eu não posso ser uma pessoa preconceituosa com outras questões pode acontecer, então eu acho que a gente tem que ver os nossos defeitos também, saber que a gente tem defeito saber que, que a gente também tem problemas e é que a gente tem que reciclar nossa imagem em relação ao outro porque sinceramente não tem sentido nenhum vender uma imagem de aceitação de respeito, de luta Se você não respeita o outro, não respeita uma pessoa que tem uma deficiência, não respeita uma pessoa porque ela é gay, entendeu? Tem essas questões todas também que que a gente precisa mudar. Se você não muda isso, eu acho que fica... Você mesmo vai entrar nessa questão, nossa, como assim, sabe? Eu, Eu entro nessas questões ainda, eu tenho muita coisa pra melhorar sabe então reconhecer a... os, nossos, reconhecer próprios os nossos próprios preconceitos e por que que eu tenho preconceito em relação a mim também o, seu pre... o preconceito está na sua cabeça sabe por que, que eu tenho preconceito em relação ao outro né eu acho que isso te e faz todo mundo
3: tem preconceito não adianta mundo tem todo preconceito. mundo tem preconceito, todo tem, então, preconceito. Né?
4: É. é igual essa questão de todo mundo nasce racista porque a gente vive uma sociedade que é racista, a gente é criado raci- é, com racismo, a gente aprende o racismo, uhum. né? Então todo mundo cresce numa sociedade racista. Então você reconhecendo isso, você tem capacidade para mudar. Então a gente reconhecendo os nossos defeitos, né? Que entre parênteses porque não dá para ver meu dedo falando. <risos> <risos> a gente reconhecer os nossos defeitos é um passo para aceitá-los, né? E para mudar ou se você quiser mudar o seu jeito de olhar. E também não é um problema para o pro outro que já fez alguma intervenção estética, sabe? Porque as pessoas elas acham, pô, eu eu fiz é um, uma intervenção, eu, eu fiz um eu tirei uma costela, então eu não me amava do jeito que eu era, talvez eu não se amasse do jeito que você era. Mas não tem nenhum problema, você não deixa de ser menos é, você não, você tem direito ainda, né, de, de lutar por esse por amar o corpo, sabe? Eu acho que também a gente tem que fazer tudo que a gente quer fazer. Porque a gente quer fazer, não porque o outro impõe isso pra gente. Lógico que também tem um lado é de É uma dizer, coisa então, muito louca. A gente é ensinado, querido. É, é lógico, é. Total,
5: Tudo mas... é ensinado, mas assim, eu tenho silicone, né? E eu coloquei silicone quando eu tinha 18 anos. No dia que eu fiz o vídeo sobre isso A quantidade de mensagem que eu recebi Tirando a minha carteirinha de feminista Que tá na na jornada de aceitação Não foi brincadeira, assim As pessoas me mandavam mensagem Ai, mas falar sobre aceitação do corpo Tendo posto silicone é muito fácil Eu tinha 18 anos, amiga Amiga, eu tinha 18 anos quando eu fiz isso. Hoje em dia eu não consigo nem mais saber se eu coloquei porque eu queria... Ou se era porque a sociedade dizia que eu tinha que ter peito. Então, assim... Realmente, se você quer tirar a carteirinha de feminista dos outros... Ou invalidar daí... Porque isso acontece bastante também... Que eu acho que tem a ver com isso de não conseguir reconhecer os nossos próprios preconceitos... Que é... Como que você vai invalidar a luta de outra pessoa que pode fa- fazer mais ou menos sentido pra você, mas eu acho que tudo se constrói através do diálogo e não apontando o dedo pra pessoa e falando Ah, você perdeu sua carteirinha. Porque aí você ficou. acaba
4: fazendo a mesma coisa, você acaba sendo o quê? Preconceituoso. Gente, eu mas volto. Mas de botar
1: silicone. É, é isso que eu não tô. Tipo, o que vai te fazer tão diferente o fato de você ter silicone? Porque o corpo é seu, você não mandou as outras pessoas colocarem. É. O e no dinheiro vi... foi é. seu.
5: E no vídeo eu falo justamente sobre o não saber, o motivo pelo qual eu, eu decidi. Eu sei que estou
1: relacionado ao seu psicológico. É. Ao que você pensa, às suas lutas. Isso não tem... Uma coisa não está relacionada com a outra. Sim. Eu, sinceramente, daí... acho que não tem nada. Então, quer dizer que uma mulher feminista, ela não pode ter um dia de vaidade. É, então, é isso. Ou sim. ter um dia...
4: F- sido machista, né? Ah. E a gente nasce ah, machista também. Eu queria voltar é, é mais legal. uma
1: vez
2: na, na questão da terapia, porque, assim, acho que, né, muitas vezes a gente escuta essa pergunta, qual que é o limite? Até onde que a gente vai? O que, que pode fazer que não pode? O processo da terapia, a gente, parece uma coisa linda, né? Quando a gente fala autoconhecimento, aqui, a gente tá se conhecendo. Na verdade, é revirar um monte de lixo. É um monte. Porque, assim, aí é, quando você não olha é pra você, gente, exatamente, auto...
3: spoiler, autoconhecimento <risos> não é glamuroso. Você vai parar nos buracos. Tudo, 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 a ver, tudo
2: a ver com o que a gente tava falando aqui, agora que vocês falaram dos preconceitos e tudo, porque quando você olha pra você, você começa a reconhecer que muito, muito, muitas vezes a culpa é tua. Muitas vezes você tá colocando no outro uma culpa que é tua... Uma coisa que o outro não pode mexer para você... Que você que vai ter que mudar... Que você que vai ter que
3: consertar... E eu acho que essa questão de a até onde vamos... A né? A gente que tem que dar conta... Porque a gente não pode mudar o outro, né? Então exatamente. a gente tem que entender como a gente vai lidar com aquelas reações do outro...
2: Exatamente... E para mim, assim... Eu, eu sempre falo que, que devia existir bolsoterapia, assim, né? Porque a gente tem... A gente vê que as discussões sociais que a gente tem... Até ficam num nível muito infantil... Porque a gente não consegue escutar o outro... A gente não consegue escutar uma opinião e não sentir raiva, que nem, por exemplo, com você, né? Assim, ah, ela colocou silicone. Então, agora, eu, você fica com raiva porque a sua certeza foi abalada. E você fica com raiva da pessoa que não correspondeu às suas expectativas. É, então,
5: eu queria, Quando isso o quero problema, dizer, na verdade, é seu, né? Eu acho que isso tem mais a ver com criar expectativas sobre o outro. Daí, é tema para mais uma hora de podcast. <risos> porque... Eu eu vivo muito isso. Eu expus muito minha vida. Eu fiz vlog todos os dias por dois anos. Então foi uma live da minha vida. Durante dois anos. 700 vídeos em 700 dias. Em que eu mostrava minha casa. E tudo mais. E as pessoas criaram expectativas sobre mim. Que eu, obviamente, né, vou vou atender como as expectativas delas. E daí o silicone é isso. Eu, quando eu disse que eu namorava duas pessoas. Foi outra grande treta. Sabe umas coisas assim que é muito engraçado. né? E que o corpo da gente... Apesar de eu concordar com você Que a gente precisa olhar Que somos mais do que corpos Ainda é o nosso corpo Que representa Tudo isso pra todo mundo, sabe Seja mais óbvio Quando você tá mais longe do padrão Ou menos óbvio quando você tá muito perto Do padrão e que não quer dizer nada Também A gente precisa saber também Que isso daqui que a gente tem É a única certeza que a gente tem É o nosso corpo, assim, e é quem a gente é no fundo, mas que por exemplo, por que que eu sou careca? Porque eu acho que é um statement, eu tenho que ser careca Tipo, eu acho que eu tenho que ser E é isso, sabe? A minha mãe no começo Ficou chocada, minha avó Até hoje me veio e diz que eu tenho que deixar o cabelo crescer Mas nada te impede que amanhã Mude de ideia
1: mude, Porque a gente vive em constante mutação. Sim, é
5: exatamente isso e, não, e isso
4: não vai te fazer menos feminista, né? Ah. As pessoas, elas acham isso Ah não, agora ela é assim, ela tem que ser assim pra sempre É igual a questão do, do, De ser gorda é, o fato de eu ser gorda hoje e ter me aceitado assim não significa que amanhã eu possa começar a fazer um exercício porque eu quis, não p- pelo intuito de emagrecer e de repente emagrecer. Que nem eu tô revendo essa vontade de fazer esporte, porque eu sempre gostei muito de esporte. E o que me tirava dos, lugar, dos lugares era a zoação dos outros, né? Porque as pessoas ficam a é gorda jogando e era errado. era Eu me sentia mal e eu parei de jogar, e eu sempre joguei basquete. E eu tô voltando a jogar. E se aquilo me fizer, de alguma maneira, emagrecer, tudo bem, sabe? É que é a consequência, a questão, a né? Consequência, não é a motivação. A gente, não pode, a gente não pode achar que esporte é emagrecimento. Esporte é diversão. Esporte é felicidade, sabe? E se você quer fazer aquilo, você, se você gosta de alguma coisa, faça. A questão então, é... é. A, mi, a minha questão política, o que eu acredito e como eu me respeito, não vai mudar porque o meu corpo foi alterado... Por, por alguma questão, sabe? Ou porque eu deixei o cabelo crescer, ou porque eu alisei o cabelo de novo, sabe? É uma questão, sua escolha e saber que você tem seu
2: espaço, saber que você tem que se respeitar do jeito que você é hoje. Isso, isso eu acho que é muito importante, você saber se você está fazendo essa escolha com base no respeito por você mesmo, né? Ou com base em se encaixar nessa caixinha, né? Se colocar Sim. nessa caixinha, porque... É isso, quando a gente entra nesse processo aí de entender por que, que a gente tá fazendo, a gente cai, às vezes, em traumas lá da infância, em coisas que a gente que fizeram com a gente, ou coisas que a gente acreditou por muito tempo e que não são bonitas, que não são legais. Mas aí a gente consegue começar esse processo. Pô, eu quero. O que, qual que é o meu limite para mim? Por exemplo, eu hoje em dia, né? As pessoas. Eu. Um exemplo pessoal. Eu gostaria muito de ser vegetariana. Por ideologia, eu gostaria demais. Só que eu tô há dois anos e meio sem recaída depois de 16 anos de transtorno alimentar. E eu sei que para mim isso é perigoso hoje. Eu resolvi fazer uma restrição alimentar desse nível seria muito perigoso para minha saúde, então é uma escolha consciente que eu faço, tô feliz com ela, não 100%, porque eu gostaria de poder, talvez um dia mais para frente, quando eu me sentir mais segura é, para colocar, né, enfim para me colocar nessa situação, isso aconteça, mas é uma escolha consciente, é tipo olha, eu gostaria, mas eu sei que tem um grande risco de dar ruim, dar muito ruim, então eu não vou fazer agora e aí às vezes a gente tem essas escolhas para fazer que não são 100% que a gente gostaria, não são 100% né, o que tá certo, nem pro um lado nem para o outro, né? nem para a sociedade, nem para a gente enfrentar a sociedade, mas é isso aí que tem, é essa realidade, são coisas, são escolhas que a gente consegue fazer de forma mais consciente, mais é, concreta mesmo, assim, com mais firmeza, quando a gente entra num processo de falar em voz alta sobre as coisas, porque acho que isso que é muito louco, a gente não fala em voz alta sobre as nossas dores, a gente não fala em voz alta sobre os problemas, a gente fica aí... Remoendo na nossa cabeça Reagindo, né, sendo reativo Às vezes meio sem pensar, meio explosivo é, E quando a gente começa a parar pra pensar A gente vê que dá, A gente vê que o mundo é chato É difícil, assim, pra muita gente Muito mais do que pra outras pessoas Sem dúvida nenhuma, assim Mas aí a gente consegue lidar um pouco melhor Com a dor é, E não achando que o tempo todo a culpa é nossa que isso é muito importante também A gente, na maioria das vezes, acha que Tudo que a gente faz de errado, o que não dá certo Se a gente não dá certo, a culpa é nossa e não é né, tem muitas outras coisas aí nessa equação Muitas
3: variáveis Exatamente. né? Eu tenho achado cada vez mais Que o processo de acolher o próprio corpo é Ele não tem como andar separado Do processo de acolher a própria história Porque afinal o nosso corpo É quem conta a nossa história né É, é o meio que a gente tem de se comunicar com o mundo né? O corpo é a nossa casa primeira é. é onde a gente vive O tempo inteiro Eu posso não viver mais nessa casa física Nesse edifício Mas no meu corpo eu vou viver sempre Seja ele como for E eu acho que não tem como você se desprender da aceitação do corpo é, é, se, sem você passar pela aceitação da sua história, acolher, é até uma, uma coisa que você falou, né, você falou acolher os seus defeitos, aceitar os seus defeitos, mas também acolhê-los olha, eu tenho esses, esses preconceitos essas dificuldades cometi esses erros, mas não necessariamente porque eu quis errar ou porque eu quis ser preconceituosa, porque uma série de, de, de fatores me levaram a esse caminho, bom, mas reconhecendo isso, o que, que eu posso fazer a respeito? É, aquela frase, né? E agora que você sabe? Agora que você sabe, você faz alguma coisa a respeito. Então, o conhecimento a, o, e o autoconhecimento entrar nisso, ainda que não seja glamouroso, é uma coisa muito poderosa, porque a partir do momento que você sabe, você tem condições de fazer alguma coisa a respeito, né? De fazer, de, de se manifestar, de mudar alguma coisa que você queira, de, e de se apropriar também, né? Da sua própria história. Eu, eu tenho a impressão Que a minha apropriação da minha própria história, ela começou a se manifestar fisicamente no meu corpo por meio das minhas tatuagens. Quando eu comecei a me tatuar, o meu irmão é meu tatuador e eu tinha uma relação muito diferente com a tatuagem que eu tenho hoje. Era uma coisa assim, eu tinha muito medo de me arrepender das tatuagens e tudo mais. E junto com o meu irmão, como ele ele fez todas as minhas tatuagens e eu convivo com ele intensamente, ele falava assim pra mim... Mas não tem por que você se arrepender Porque a tatuagem, ela conta a sua história Então pode ser que chegue um momento Que você olhe para essa tatuagem e fale assim Puxa, isso não faz mais nenhum sentido pra mim Mas naquele momento fazia Então é uma trajetória que você está construindo e, e a tatuagem, ela foi um jeito De eu me apropriar um pouco do meu corpo Tanto que eu comecei a me tatuar nos lugares Que eu menos gostava Então eu falei, ah, eu vou fazer uma tatuagem no meu braço Porque eu não gosto do meu braço e agora eu quero gostar dele Então, e, e assim, talvez não seja o caminho De todo mundo, talvez nem seja o caminho mais apropriado eu não sei se tem uma resposta certa para isso, não, né? Que não, Mas foi um jeito que eu encontrei de me apropriar disso, sabe? Foi um carinho que você teve. É
4: exatamente. E eu acho que é isso. A gente tem que ter carinho. O carinho é o cuidado, sabe? É, no seu caso, a tatuagem foi um carinho. Vou, re- vou representar esse, esse espaço, esse espaço que eu não gosto tanto. Vou fazer ele, ele se sentir melhor, sabe? É o carinho com o seu próprio lar, né? É, você às vezes você não gosta de um canto da casa o que você faz. Vou arrumar ali vou colocar uma coisa ali vai ficar mais bonito sabe vou vou, vou dar um vou dar um significado para aquilo é, o nosso corpo é, a gente começa a gostar dele cada vez mais que a gente se cuida é uma realidade sabe eu nunca gostei de passar creme meu corpo era muito grande é, eu falava ai ah, alguém pa- mãe passa creme em mim que eu tinha eu tinha preguiça meu corpo era muito sempre foi muito grande e começando a passar creme que é uma coisa tão simples que você faz no seu dia a dia você está fazendo um carinho com o teu corpo, você está, você está estimulando ele, você tá tocando ele, sabe? Quanta gente que não se toca.
5: Quanta gente não se toca Nossa, em relação então, mas a. Mas a gente vai falando de que esquece. Mulheres, é. em
4: relação a tudo. É, não gosto dos meus seios, não gosto da me, das minhas estrias a gente tem que tocar aquilo, a gente tem que reconhecer que tá em você. Se a gente é, é brigada corpo.
5: com o espelho, quanto mais a se tocar, se tocar. A passar creme, né? A gente não é nem ensinada que a gente pode se olhar no espelho e tá tudo bem que, o Na que tá ali. A menina a não pode, nem pode
1: ensinada, se tocar nem a, é. a estimulação é sexual feio.
5: também, sabe? É feio. E Poder. o homem
4: é estimulado o tempo todo, desde criança, é. a gente é errada. Entende? Então Sim. a gente precisa aprender a, a conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa
3: casa. É, e aí se a gente não entender isso, a gente volta para um lugar sobre o qual a gente já falou aqui, que a gente joga para o outro. Inclusive tá. para o espelho, porque o problema não é um espelho, né? Recentemente até eu, eu me mudei. Ele e... não é um espelho
5: inanimado, né?
3: Exato. <risos> eu me mudei e te, eu tenho uma amiga muito próxima que é para mim uma inspiração nessa questão, assim. E aí eu falei para ela, eu falei, ai, eu melhorei muito minha relação com o meu corpo porque agora eu não tenho mais espelho de corpo inteiro. Aí ela, mas o problema não é o espelho. O problema é que você tem que se olhar no espelho e tá tudo bem se olhando no espelho. Então, eu resolvi, na verdade, achei que eu tava resolvendo um problema, mas não tava resolvendo um problema. Porque quando eu me olho num espelho de corpo inteiro, eu ainda me incomodo. Mas, no dia a dia, eu optei, pelo menos por enquanto, por não ter um espelho de corpo inteiro.
4: É igual a questão de, de arrumar, de edição, sabe? De uma foto
1: In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quando
4: eu era mais nova, eu tinha uns 15 anos e eu era magra, dizendo assim, para mim eu era gorda. Mas eu era magra na época. É, e eu fazia, eu ditava assim, ó, Fazia, deixava com mais cintura. E, e aquilo, não. Tô resolvendo o problema. você não tá resolvendo o problema, você continua sendo do mesmo jeito. é O teu corpo não é aquele que você tá vendo. E a gente tem que começar, que nem eu falei, se olhar e reconhecer quem você é. Porque, é, querendo ou não, você editar uma foto, você, o, outro, o problema não é como o outro vai te ver. O problema não é. O problema é como você se vê. Porque se você se vê daquele jeito, quando você se olhar no espelho, você vai sofrer porque você não é assim, sabe? Então, a gente tem que aprender a reconhecer, igual você falou. A gente tem que aprender a reconhecer o nosso corpo, porque se você achar que o problema é o espelho, que a solução é o espelho, tirar o espelho, a solução é você editar uma foto, você nunca vai gostar de você. Você só tá gostando da imagem que você queria que você fosse porque alguém te ensinou a querer gostar daquilo. Aí a gente volta à mesma coisa. Nossa, é um ciclo vicioso, né?
1: (risos) Na realidade, é tudo um problema da nossa mente. É, tudo eu gosto isso tá de dizer daqui dentro é, é,
5: é que eu gosto de dizer que é um problema da sociedade é. Não é da <risos> que sociedade se reflete dentro da nossa não. mente
1: não é, Mas na realidade, quando ela fala assim A Gabriela falou Ah, eu tirei o espelho e resolvi O problema não era, como você diz, o espelho é um objeto Na verdade dentro da cabeça dela é. Da Gabriela Era justamente que ela não queria ver Ela não queria enfrentar esse problema com ela mesma. É. é uma questão que a gente tem que resolver com nós mesmos. E eu sempre falo assim, gente, se a gente não se gostar em primeiro lugar, quem é que vai gostar? Então a gente fica muito procurando a, é, que os outros gostem da gente. Mas você gosta de você, é, é não isso, fica esperando os outros.
4: A gente primeiro procura aprovação, né?
1: O um amor próprio.
4: aprovação as pessoas procuram. É até a curtida. Quando, até, é isso que eu ia falar. Até em relação a, a, a isso de... de... Começar um movimento que, de repente, você nem se sente assim, né? Mas é a aprovação do outro, né? Você posta uma foto pensando no quanto daquilo vai ter de de resposta, sabe? Você tem que postar aquilo porque você acredita naquilo, né? Você tem que postar o que você tá falando ou falar pro público porque você acredita naquilo. Não é pela, pela resposta que aquilo vai ter. Se aquilo te trouxer mais gente pra ser mais feliz, pra ouvir o que você tá falando e se sentir melhor melhor ainda mas a gente tem que pensar no, no que no, nas pessoas que atingem aquilo né porque às vezes você se sente é, eu já ouvi muita gente falando nossa mas eu não tenho tanta visibilidade mas é aquelas pessoas que estão te vendo sabe valoriza aquelas pessoas que estão vendo você e também ninguém é obrigado a te aceitar sabe as pessoas têm que pensar tem que entender isso que ninguém é obrigado a aceitar você você é obrigado a aceitar você. E não há é uma obrigação forte. Ai, ah, vou morrer se eu não me aceitar. Mas a única pessoa no mundo que tem que se, te aceitar é você mesmo. E se aceitar não é uma coisa ruim, né? Porra, tem um problema, tô me aceitando, tô ficando melhor, sabe?
5: Não é não, se tolerar, né?
4: Não é se tolerar. E, e a, outra coisa também que a gente... A gente, as palavras que a gente usa, né, todo mundo tá mudando muito o significado de muitas coisas. Tipo, sapatão, que antes o povo usava pra xingar as minas... Era pejorativo, né? Era pejorativo. Né? Então, vamos se apropriar daquilo, vamos fazer daquilo nosso. Tá, é o nosso movimento. É, e elas sabe? dizem mesmo, eu elas sou sapatão. Elas dizem, elas dizem. É, é... É isso, sabe? Assim como a palavra gorda mesmo, né? A palavra né? gorda, que a gente um disso. Exatamente. E é isso, a gente usa isso porque somos e a somos. gente fica cheia
1: de dedo de conversar. já que já que
4: t- estamos adje- a a gente tem nas medo coisas, de né?
1: conversar por exemplo na questão da pessoa com deficiência é, não sei se acontece com o lado de vocês mas as pessoas têm medo de falar com uma pessoa com deficiência ai porque eu acho que eu vou magoar não sei como você tá você delicado. como será como se a gente fosse uma pessoa que não falasse geralmente o que acontece Falo com a pessoa que está acompanhando Oi, eu posso falar com ela <risos> Como se a gente não falasse. Então, assim, tem medo de, de chegar na gente e tocar. Parece que a gente tem uma doença, assim. Uma doença que eu falo contagiosa. Então, é, e aí acaba novamente, entrando em caixinha, segmentado. Ah, é porque as pessoas com deficiência elas só podem andar com pessoas com deficiência. É assim que andar em grupinhos. Eu não posso andar com pessoas. Gordas, não posso andar com pessoas altas, magras. E aí a gente tava falando de preconceito do julgamento e eu lembrei de uma coisa. A mulher loira, alta, bonita, ela também é julgada. Sim. A gente tem ela fala, só é isso. Ela né? é fútil. Ela é fútil. Exatamente. Olha como a gente também não é tem... preconceituoso, às vezes. Você sabe saída,
3: né? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, é, eu trabalhava em TV na época, então eu sempre andava muito maquiada e tal, né? É, e eu fui fazer uma entrevista E uma entrevistada era uma professora de uma universidade Ela chegou pra mim e falou assim Ela perguntou Você apresenta o jornal porque você é bonito Ou você é jornalista? Nossa. E aí eu, eu respirei eu fundo um assim desse, eu, eu respirei fundo E aí eu tentei ser o mais delicada que eu, que eu consegui E eu falei assim Professora, me desculpa, mas posso te devolver com uma pergunta? Aí ela falou, claro Aí ela, eu perguntei assim, a senhora acha que a senhora teria perguntado isso se fosse um homem te entrevistando, ainda que fosse o Brad Pitt? Aí ela ficou pensando assim, e aí ela se desculpou e eu vi que ela não queria ter ocupado aquele lugar. Só que ela nunca pensou que aquela pergunta fosse machista e fosse preconceituosa, né? Então, é, na hora que eu pergun- devolvi para ela com uma pergunta, aí ela... Enfim, se deslocou ali de onde ela tava e falou Puxa, me desculpa, você tem toda a razão Aí eu falei, mas respondendo a sua pergunta, eu sou jornalista <risos> Então... E é... bonita <risos>
4: <risos> Beijos
3: Então, é, realmente, tem uma coisa de assim Se você é bonita, você só, só é bonita Você só pode ser bonita Você não é inteligente não. É, se é bonita, não pensa, né? Então tem que escolher ali o que, que você quer ser você, não é, você nunca é completo Nunca é uma pessoa completa, né?
2: Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, uma coisa que me marcou muito nesse meu processo. Tem um documentário chamado Embrace. Acho que tá no Netflix até Assistam, que é, o, é É muito, legal, é muito legal, mesmo. legal. O processo, né, de, de uma mulher com, com essa questão do corpo dela. E tem uma frase que ela fala que pra mim mudou muita coisa, que é o jeito como a gente vê o nosso corpo como um enfeite. E ela diz meu corpo não é um enfeite, meu corpo é um veículo para os meus sonhos. E isso, para mim, mudou muita coisa, assim, porque eu recebo tanta mensagem de mulheres, por exemplo, que estão há 10 anos sem pisar na praia, sabe? Há mais de 10, 15 anos sem botar um, um biquíni para piscina. Então, o que, que a gente está fazendo, cara? Até eu, eu brinco lá na, no Instagram, eu tenho uma hashtag que é o Projeto Vidão, né? Que é para fazer uma brincadeira com o Projeto Verão. Porque a gente vive de Projeto Verão em Projeto Verão, e aí, quando você olha, a sua vida inteira foi nessa, né? Foi isso que eu me liguei quando eu estava perto de fazer anos, eu falei, cara, desde os meus 13 anos, o meu foco é emagrecer, e, e ficar eu gastava assim, eu cheguei a gastar, ganhava 600 reais por mês com 18 anos, e aí eu gastei 1.500 reais, claro, tem um super privilégio que não precisava ajudar em casa, não precisava dar esse dinheiro na minha casa, mas eu gastei três salários com um procedimento para celulite que eu nem tinha, Hoje eu olho e falo, cara, não tinha nada. E aí você vê quanta energia a gente coloca, grana, tempo, o tempo inteiro, né? Nossa vida inteira vai em, em. Aí, nesse trabalho infinito de se encaixar. Então, é legal a gente. Eu gosto muito de lembrar o tempo inteiro dessa frase, porque é isso. O nosso corpo é a nossa casa, como você falou. Mas essa ideia de um veículo é muito legal, porque é isso. Ele leva a gente. Assim, ó. Estamos todas aqui falando, trocando sobre isso, ou, ou no inter, na internet, falando com outras pessoas, né? Levando outras mensagens. É, porque o nosso corpo nos permite fazer isso, né? Então, assim, para mim. É, essa ideia de respeitar o corpo, de cuidar, né, de dentro pra fora, como eu falei antes, é o que a gente precisa levar pra vida, ainda que seja bem difícil na sociedade que a gente vive, que tá o tempo inteiro falando, isso aí, a barriguinha do pai tá incrível, a barriguinha da mãe cuidando de três filhos, fazendo todo o serviço sozinha da casa, como assim você não conseguiu emagrecer ainda, né? Mas é que
5: tem que, vamos lá, né, gente, a masculinidade ela é frágil, se você não exaltar o homem e diminuir a mulher, a gente vai dominar o mundo em um ano, né? (risos) Se a gente não fosse bitolada desde que nasceu, já era O matriarcado já tinha começado há 40 anos atrás, tá ligado? Não, eu tô falando sério, assim mesmo A gente tá sentada aqui discutindo Gente (risos) Se fossem, sei lá, eu não consigo nem imaginar Cinco homens falando sobre qualquer assunto que seja Nessa calmaria É... E tentando entender o ponto de vista um do outro, né? A gente fala de escuta reativa e tudo. E é óbvio, né? Que assim como existem pessoas escrutas em todo lugar, eu digo. Mas a gente como mulher, a gente é tão ensinado que a gente tá sozinho e tudo. Que quando a gente encontra espaços em que a gente pode, de fato, trocar. A gente cresce tanto como pessoa que se pararem de dizer pra gente que a gente não pode trocar. Já era realmente um ano acabou os homens mas
1: porque a gente ao invés de também a gente fala bem se assim, vamos tornar as nossas mulheres fortes nossas meninas fortes não sei o que mas porque também nós que somos seremos muitas de nós mães no futuro e quando a gente tiver um filho homem porque a gente em vez de querer transformar a mulher claro que tem que a menina, ter que ter o apoio, mas por que a gente também não transforma o menino? Ah, não tem. Sim, Eu acho que sim. Mas o homem é.
4: tem que tem tem que ser transformado. Ah, o homem ele também sofre, né? Ele sofre porque ele é obrigado a ser macho. Ele é Isso. obrigado a ser a macho. A mãe em
1: casa é Aqui na é que é, é, é o processo de educação. Então às vezes, então, por exemplo, é, a gente está criando uma sociedade para o futuro. Que sociedade nós mulheres queremos amanhã? Como nós mulheres? Então assim se eu quero uma sociedade mais igualitária mais justa, que a mulher ela, ela tenha seu direito seu espaço, ser quem ela é se eu sofri nessa, hoje e se eu tenho um menino porque eu não posso Sim, pegar é. esse menino amanhã e, e transformar ele também porque a gente e aí fala vai muito pros isso para claro. né? é é os pais também né para as mães e para os pais você pais também precisam Eles fazer falar. esse convite
3: aí.
4: Aí. e a, a mulher ela 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 vai ser talvez o a porta voz daquilo mas se você não podar o próprio homem para que ele é que, é, que é, ele sério, não não faça esses discursos para a criança a criança ela vai ser igual porque querendo ou não o menino, ele é ensinado o tempo todo a seguir os passos do pai. A seguir os passos dos homens. É, a, então, a, a questão... Referência pra ele. A referência pra ele. Então, é, o papel da mãe também sempre, sempre foi importante. Mas aqui a gente coloca muita culpa na mulher, sabe? A gente coloca é. muita culpa na mãe. Lógico que tem muita mãe, que é mãe e pai também, né? mas E, e inclusive, quando é mãe e pai, ainda os filhos, né? os filhos são mais... Da hora, né? Os caras <risos> são mais da hora Quando tem uma mãe só Porque a gente é ensinado a isso, né? Os, os meninos são ensinados a isso Eu vejo gente que, parece, que acha que não tem nenhum problema que, é, que, não, que acha que não é machista E fica Ah, não usa essa roupa aí não, menina Não sei o que É, porque essa cor, entendeu? Então a gente tem que parar de influenciar o menino A, a não chorar em, Parar de influenciar o homem A... A sexualizar a mulher desde cedo Porque o menino Quando ele beija uma menina na escola com, com 10 anos É isso aí, pegador Agora a menina Não, você tem que ser virgem até os 25 anos Ele é ensinado sabe? a dominar Ele né? é ensinado a
2: fazer xixi na rua pois é. Sabe?
4: Ocu- é, Faz xixi ocupar aí Você tem, rua tem, tem, mulher, você tem então. um órgão que você
2: pode fazer Ser livre Cara, então, penso, tem uma coisa muito legal que você, Olha só, se você passa num bar, na esquina assim, Em qualquer lugar, qualquer lanchonete qual a lanchonete que você vê um grupo de mulheres assim, todas na calçada e toda A rua é do homem, né? Até a rua é ocupada mais pelo homem, assim.
3: Tem um... Eu adoro documentários, o um né? episódio 2 do Elas com Elas, em que a gente fala, fala sobre, sobre a relação isso. com a cidade. Fica o convite pra todo mundo que não ouviu, ouvir porque é muito legal essa relação com a cidade e como a cidade foi pensada mesmo pro homem. É. E, Gabi, eu queria deixar mais uma dica de documentário que
2: tá na Netflix também, que é um documentário chamado A Máscara em que você vive. Não sei se vocês já viram, é muito legal. Que fala que a gente agora já tem muitos estudos de fato, relacionando essa hipermasculinidade, né? Que é essa coisa do homem não poder chorar, né? A Isabela tá falando, ah, aqui a gente não estaria... Quando estariam cinco homens aqui falando, é, prestando atenção... Quando estariam cinco homens aqui falando sobre dor? Sobre né? Começa por aí, né? falando sobre né, o que machucou, falando sobre essa transformação. É, temos alguns pouquíssimos grupos hoje em dia, pelo mundo, começando isso. Mas é uma coisa que a gente já tá vendo e já tá mais do que provado, que machuca principalmente os próprios homens. E essa, e essa dor que vira violência, né? E vira violência contra a mulher, e vira violência contra os homossexuais, e vira violência contra o próprio homem. A gente pega é, um relatório global de homicídios da, da ONU, 95% dos assassinos no do mundo são homens. Por quê? Né? Essa violência... Então, porque essa dor que não pode ser expressada, essa dor que não pode ser vivida, né, esse sentimento que não pode ser compartilhado, então o cara não pode abraçar um amigo que ele é gay, aí é gay, aí, gay não pode, aí o cara simplesmente não pode ser ele, não pode viver, né, isso não vira violência. Um é, exatamente. Tem que
4: desconstruir essa questão do macho, tem que, né.
2: Pois é, a gente tem que ensinar os homens a sentir, cara, a poder sentir, a poder sofrer, a poder chorar, porque essa dor,
3: quando ela não pode ser expressada, ela vira violência, né. Bom, com esse convite para que a gente reflita sobre as mensagens que a gente quer deixar para as outras pessoas, sobre as desconstruções que a gente quer fazer, um convite para a gente pensar sobre os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias dificuldades, e um convite também que eu acho que foi o que a gente fez ao longo de toda essa conversa, para a gente, pra gente se apropriar do nossa, da nossa própria história, dos nossos próprios desejos, do nosso próprio corpo. A gente chega ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu vou deixar uma dica de um outro podcast, O Maria Vai Com As Outras, que é um podcast da Piauí, que foi. Fala sobre mulher e mercado de trabalho. E nessa segunda temporada, eles estão falando sobre corpo. A Branca Viana, que é quem conduz o podcast, está falando sobre corpo. E o corpo, quando a gente fala sobre corpo, a gente pode pensar em mil ramificações aí pra gente falar. E eles estão dividindo os episódios em várias questões diferentes. Então eles já falaram sobre peso, sobre cabelo, sobre... Ah, um dia eu acordei não gostando da minha cara. Então é muito legal você pensar as várias questões que envolvem o corpo certamente falaremos mais sobre corpo aqui no Elas com Elas. Então, queria muito agradecer a presença da Heloísa Rocha, da Maria Luísa Floriano, da Miriam Botan e da Isabela Saldanha. Foi um prazer recebê-las aqui e dividir essa conversa com vocês. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. A gente volta na quarta-feira que vem. Você pode aproveitar, se você nos ouve pelo Spotify, e se inscrever no podcast, seguir o podcast, para você não perder nenhuma semana. Toda quarta-feira tem Elas com Elas novo. A gente tá no Spotify e no nosso site, bandnewsfm.com.br. Você também pode falar com a gente pelo nosso e-mail, elascomelas, arroba A gente se encontra na semana que vem. Até lá! De-re,
1: de-re, 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 de-re. De-re, de-re, de-re.
4: Elas com Elas,
5: na Band News FM.
3: Bom, chegamos à hora de indicar um livro. Maria Luísa, o que você indica?
4: Eu vou indicar um livro que é também sobre corpo, vale para todo mundo, mas ele é sobre uma mulher gorda que escreveu, que é Pare de Se Odiar, que é da Alexandrismos e Alexandra Gurgel. E é um livro muito bom porque a gente é ensinada a se odiar, né? A gente é ensinado a isso, então está na hora da gente parar, desconstruir essa isso da, de dentro da nossa cabeça. Isabela,
5: eu vou deixar a indicação do livro, o livro do amor da Regina Navarro Lins. É, ele é dividido em duas, em dois, dois, capítulos, digamos assim, né? E conta a história do amor e da construção romântica, mas eu acho que traz muito o, o quanto que o lugar da mulher na sociedade foi definido por homens Então é bem legal de ler para desconstruir um pouco isso E entender de onde que vem o lugar que a gente ocupa
2: Miriam, é, posso deixar dois? Pode <risos> O primeiro é, é um livro que mudou muita coisa para mim também Que tem fala sobre essa relação da beleza né, da mulher E com como a mulher é, é oprimida com essa relação da, com essa questão da estética Que é o mito da beleza né? É um livro de 99, se não me engano é, e ele é uma Bíblia, assim, é um livro gigantesco, mas que fala de vários aspectos, fala da religião, né, fala, enfim, diversos aspectos. De como a gente realmente Fica preso dentro dessa caixa da beleza E a gente, isso atrapalha a gente de várias formas E um outro livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito Que é um livro que fala muito sobre É uma pesquisa sobre vulnerabilidade Sobre como é, se, se permitir ser vulnerável E expressar a vulnerabilidade Na verdade nos conecta muito mais com outras pessoas E nos ajuda a entender né, Aquela coisa de revirar Todo aquele processo que não é de, não é fácil De fazer, mas que é muito importante Quando você entende que você não precisa ser forte o tempo inteiro, que você não precisa ser uma super mulher o tempo inteiro, é, isso te permite ser mais humana, te permite errar e aceitar as suas próprias dificuldades com mais é, carinho, né? E se aceitar com mais carinho em
3: vários aspectos. Heloísa.
1: O livro que eu vou deixar é, se chama Um Olhar Diferente Sobre Moda. Ele é um livro que não é vendido em livraria, ele... É de graça, mas para isso as pessoas têm que entrar no Facebook e procurar Moda Inclusiva do Rio Grande do Sul. É um livro onde reúne pessoas com... Pessoas com deficiência ou pessoas sem Mas que trabalham com a questão da moda inclusiva Para a pessoa com deficiência E é interessante que ela não fala só sobre a moda A importância de falar sobre a moda Para essas pessoas Mas também porque as pessoas com deficiência Elas tem que estar neste segmento Então é, é muito interessante então, Você pensar moda inclusiva Mas você entender um pouco sobre A diferenciação de corpos Pra isso novamente, Moda Inclusiva do Rio Grande do Sul é, E você pode fazer a solicitação desse livro Que está em breve também
3: Bom, eu vou deixar uma dica de ficção, é um livro que eu li recentemente, chama A Gorda, da Isabela Figueiredo, que é uma escritora portuguesa, nesse livro ela vai falar, é uma ficção, mas com inspirações autobiográficas, e ela vai falar do lugar de uma mulher que é gorda e que tem uma série de implicações na vida dela por causa disso, por causa dos apelidos que ela recebeu, por causa de todas as, as restrições que ela sofreu de olhares por ser gorda. E... Só que, na verdade, o livro ele é sobre isso, só que ele não é sobre isso. Ela vai falar... É, o livro é dividido em capítulos que são partes da casa. E isso, para mim, foi uma conexão muito interessante, porque eu realmente considero o nosso corpo a nossa casa e cada capítulo ela vai abrindo um pouco mais a casa dela. E você vai co- entendendo um pouco mais a relação com o corpo, mas a relação com as próprias dores. E mais do que isso, porque ela se coloca num contexto muito amplo. Ela é nascida em Moçambique, mas é, é portuguesa, é, e, e tem uma, uma Algumas questões da da colonização Ali inseridas no livro Como pano de fundo da história Ela fala das dores familiares Então tem uma coisa A a personagem, a Maria Luísa, que é a protagonista Ela tem uma uma questão Da perda dos pais Então ela passa por uma série de dores Uma série de experiências, a relação com uma amiga Por quem ela tem um encantamento E também com um cara Enfim, todas as experiências Mas permeadas por essa questão do corpo E como o nosso corpo como a gente falou aqui o tempo inteiro, é que nos permite todas essas experiências, inclusive a existência na história com H maiúsculo.